0: Boa tarde, Palmas e região sudoeste do Paraná, ouvintes de Abelardo Luz e do oeste catarinense, está no ar o Momento IFPR na comunidade. Eu sou a professora Lilian Araújo e apresento a partir de agora o informativo semanal Momento IFPR na comunidade pela Rádio Clube de Palmas. Este programa que tem como objetivo a divulgação dos cursos, dos projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos no IFPR na comunidade. Os nossos agradecimentos ao grupo RBJ, de comunicação e aos professores, técnicos administrativos e alunos do Instituto Federal do Paraná, que colaboram com a realização deste programa. E agora, notícias do IFPR. Professores do Instituto Federal do Paraná Campos Palmas, valendo-se do espaço do IFLAB, produziram na última semana máscaras de proteção do tipo face shield. Tal iniciativa teve como objetivo o atendimento à necessidade de EPIs pelos profissionais de saúde no atendimento a pacientes, levando em consideração a pandemia de Covid-19. Segundo o professor Jean, um dos participantes do projeto, o equipamento fabricado no laboratório é uma máscara de proteção mecânica e é constituído por uma estrutura plástica de ABS impresso em 3D e uma chapa translúcida de acetato, material usado em chapas de raio-x. De acordo com o professor, a Dias, ele e o professor Percy, coordenador do Ifilab, estudavam uma forma de utilizar os equipamentos e ferramentas do laboratório para auxiliar os órgãos de saúde no combate à pandemia. Ao assistir uma reportagem, perceberam no que poderiam ajudar. E, para tanto, contou-se com a participação e apoio da direção, dos docentes, além de voluntários da comunidade interna e externa, para a obtenção das lâminas de acetato. O espaço no qual foi realizada a produção dos materiais, o IFLAB, foi constituído no ano de 2016 e conta com máquinas e equipamentos destinados às áreas de robótica, tecnologia da informação e comunicação, a cultura maker e, além de ser, um ambiente de suporte ao desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa e extensão e para multiplicar conhecimentos. No espaço, existem equipamentos que permitem o trabalho com manufatura digital, router CNC e impressora 3D, usinagem e solda de metais, eletrônica digital e analógica e marcenaria, possibilitando diversos trabalhos e contribuições com as comunidades internas e externas ao IFPR. Em relação à distribuição das máscaras, já foram entregues algumas à Prefeitura Municipal de Mangueirinha, ainda no sábado e que já estão sendo utilizadas pelos profissionais de saúde na unidade sentinela de controle ao coronavírus e outras serão destinadas à 15ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada de Palmas. A produção, contudo, aguarda demanda, bem como recursos para ser aumentada, se possível e necessário. Na segunda-feira, dia 30, o Instituto Federal do Paraná, por meio da resolução número 4, decidiu por prorrogar a suspensão das atividades acadêmicas em todos os campos a partir do dia 31 de março até o dia 30 de abril de 2020, como forma de prevenção ao Covid-19. A decisão seguiu recomendações do grupo de trabalho responsável por propor atividades pedagógicas que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação e da comissão de acompanhamento e controle de propagação do vírus Covid-19 do IFPR. O documento ainda comunica que atividades remotas complementares ao ensino poderão ser propostas pelos professores e técnicos, mas não poderão ser consideradas como aulas e nem poderão ser contabilizadas como carga horária e dias letivos efetivados. Quanto às atividades administrativas, prorroga a realização das atividades administrativas presenciais no âmbito do IFPR somente por trabalho remoto, inclusive as atividades essenciais, que requerem cumprimento de prazos. Por fim, o IFPR proclama a comunidade acadêmica a se informar pelos canais oficiais de comunicação do IFPR e manter-se em isolamento social. E agora, momento entrevista! E ouvintes... Olha só, começamos o mês na quarta-feira, dia 1 de abril, considerado o dia da mentira. Pois é, dia em que as pessoas de todo o mundo brincam umas com as outras, pregando peças né, e contando lorotas. Tem uma explicação histórica. Gente, a versão mais conhecida para a data ele remonta no século XVI, na França onde lá a chegada do Ano Novo era comemorada durante uma semana, do dia 25 de março ao dia 1º de abril. Em 1564, o rei Carlos IX ele decidiu que o Ano Novo seria celebrado no dia 1º de janeiro, devido à adoção do calendário gregoriano. Mas muitas pessoas demoraram para se acostumar com esse calendário. E outras, então, resistiram à troca da data. Bom, essas pessoas tornaram-se alvo das mais variadas formas de ridicularização, né? Eram chamados de bobos de abril. Eles recebiam convites para festas que não existiam, ganhavam cartões, presentes esquisitos, no dia 1 de abril. Pois é, o dia da mentira. E por falar em mentira, no momento da entrevista de hoje, abordaremos um tema sério, principalmente... Agora, né, em que vivenciamos esse distanciamento social, em que precisamos é, ter discernimento, saber filtrar toda a informação que chega até nós. O tema da entrevista de hoje é fake news. É com você, Luciano.
1: Pois é, Lilian, prezados ouvintes, no momento da entrevista desta edição do nosso programa, contamos com a participação da professora Franciele Maria de Lima, professora Franciele, que é do Colegiado de Direito do IFPR Campus Palmas, e vai abordar hoje aspectos jurídicos do compartilhamento de fake news. Professora Franciele, seja bem-vinda ao nosso programa, obrigado pela sua participação. Para começarmos e deixarmos claro, professora, o que é uma fake news?
2: Boa tarde, Luciano. Boa tarde a toda a comunidade. É, muito obrigada pelo convite. É, vamos, então, ao termo a definição do termo fake news, né? Uma fake news é, é, é um termo em inglês, né? Que denomina uma notícia falsa. O que, que seria uma notícia falsa? Seria uma notícia fabricada, né? Seria uma notícia inventada que não corresponde à realidade, né? Que não corresponde à, à realidade do seu conteúdo. Então nós poderíamos sim dizer que é uma mentira, né? É uma notícia que foi criada, né? Que foi fabricada com o objetivo é, já de, de, de levar um fato é, não adequado, não correspondente ao, ao real. Essa notícia falsa, ela pode atribuir um fato a uma pessoa, né, um fato falso a uma determinada pessoa, né, com o objetivo de prejudicar a sua imagem, uh, ou ela também pode ser um fato falso é, que tenha uma relação com qualquer, qualquer fato social, né? e que tem o objetivo de uh, causar pânico nas pessoas, ou tem o objetivo de manipular a opinião das pessoas, né? tem o objetivo de fazer com que as pessoas eh, tenham uma falsa ideia sobre determinado fato, sobre determinada situação, né? Então, a notícia falsa ela é, na verdade, um instrumento utilizado para manipular né, o pensamento das pessoas. Então, você leva uma notícia fabricada, uma notícia é, inadequada, que não corresponde com a realidade, para você formar uma opinião né, em outras pessoas. E essa opinião será uma opinião falsa. Né, que poderá, então, é, prejudicar a imagem de uma pessoa ou provocar é, um dano aí a toda uma sociedade a, a brasileira, a toda uma coletividade, né, levando a população a muitas vezes tomar medidas inadequadas né, em razão de a, uma notícia falsa. Luciano, é, existe uma outra situação relacionada a fake news que também é importante é, ser exposta. Pode ser que a notícia seja uma notícia verdadeira, mas ela é verdadeira em um determinado contexto. Né, ela aconteceu em uma determinada localidade em uma determinada situação quando essa notícia ela é retirada desse contexto ou retirada vamos dizer assim é, dessa localidade, retirada dessa data e aplicada em outra né, atribuindo esse fato muitas vezes a gente pode dizer ah, um fato que aconteceu no exterior nós pegamos e compartilhamos aqui no Brasil e, e dizemos que esse fato aconteceu aqui no Brasil ou então um fato que aconteceu Há dez anos atrás, nós compartilhamos e dizemos que está ocorrendo nesse momento na cidade tal né? isso também é fake news quando a notícia ela é verdadeira mas ela, ela foi retirada do contexto né? ela não está acontecendo naquela situação, naquele contexto que eu estou repassando na notícia né? isso também pode ser considerado fake news
1: Perfeito, professora. Muito bem esclarecido. E por que, que é importante, né, tendo agora esse conhecimento do que é uma fake news, por que, que é importante não compartilhar essas fake news, professora?
2: Nós não devemos compartilhar notícia falsa, é, Luciano, porque a partir do momento que eu faço isso, que eu compartilho uma notícia fabricada, uma notícia inventada, é, eu acabo prejudicando é, a pessoa... Né, se, se a informação se tratar de uma pessoa, pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica, ou uma, né, uma associação, ou o próprio governo, um partido político, né, uh, eu acabo prejudicando aí a imagem dessa pessoa que consta aí nessa notícia. E isso pode causar danos a, a, a essa pessoa na seara profissional, na seara pessoal, né, nas suas relações sociais. Uh, e também, caso essa notícia ela não, não seja direcionada a uma pessoa mas ela esteja direcionada a um fato né, é, que eu publico e esse fato não é verdadeiro, eu posso estar contribuindo aí com um prejuízo social. Né? Eu posso estar criando aí um, um, uma situação prejudicial à coletividade, né? contribuindo, então, com o caos social. Aí eu posso citar como exemplo, quando eu compartilho uma notícia de que determinada substância... É, cura determinada doença né? imagina que eu passo isso adiante e uma pessoa vem aí a, a, a se automedicar enfim, utilizar essa substância achando que é, curaria a sua doença e, e isso acaba lhe prejudicando prejudicando a sua saúde né? eu estou então colaborando aí com um prejuízo é, a, a essa pessoa né? e eu tenho a responsabilidade quanto a isso Outra situação é, que eu posso citar como exemplo é a campanha antivacina, né? compartilhar notícia dizendo que a, a vacina causa o um mal às pessoas né? e aí eu faço com que as pessoas que recebam essa notícia falsa, acabem não vacinando né, os seus filhos ou não se vacinando, enfim. E isso pode causar um problema à saúde pública. Né? Além de um problema à pessoa em específico, também à saúde pública, né? a toda a coletividade. Então, nós temos que ter muita responsabilidade quando nós compartilhamos qualquer tipo de notícia.
1: Muito bem, agora aproveitando um pouquinho da sua área de formação, professora, e de atuação também, área do direito, quais as possíveis consequências jurídicas para quem compartilha notícias falsas nas redes sociais, como WhatsApp e Facebook?
2: É muito importante essa pergunta, Luciano, porque a pessoa que compartilha fake news, né, compartilha ou repassa é, através do WhatsApp, ou de Facebook, ou por e-mail, né, ela pode incorrer em responsabilidade tanto na seara civil quanto na seara penal. Né? O Código Civil, no seu artigo 186, ele diz que aquele que comete é, dano a uma outra pessoa... né? É, cometem ato ilícito, e esse ato ilícito precisa ser indenizado. Então, na Seara Civil, a pessoa que se sentir prejudicada por pelo compartilhamento de uma fake news, ela pode ajuizar uma ação contra quem compartilhou, né, pedindo a reparação dos danos causados, né, podem ser um danos, danos morais, danos materiais, né, e a pessoa, então, que compartilhou terá que indenizar a, a vítima aí no caso né, a pessoa ofendida é, pelo compartilhamento da fake news e também há a, a possibilidade dessa mesma pessoa responder também na seara penal né? Dependendo do tipo da notícia falsa, a pessoa que compartilha poderá incorrer em calúnia, difamação ou injúria. Né? Então, dependendo aí do tipo da, da informação que está nessa notícia falsa. e Respondendo por um desses três tipos penais, né? ela poderá então, aí ter uma pena de detenção, ser condenada, né? uma pena de detenção, reclusão. É, ou multa. Né? Então, realmente, a pessoa que compartilha fake news, notícia falsa, ela pode responder tanto na seara penal, quanto na seara civil, tendo que indenizar aí a pessoa ofendida, a pessoa prejudicada.
1: E agora, algo que faz com que muita gente acabe compartilhando notícias falsas, professor, eu posso usar como desculpa que eu não produzi notícia, mas que apenas compartilhei?
2: É, Luciano, quando você compartilha determinada notícia, mesmo que você não tenha criado essa notícia, né, você está divulgando, você está ampliando é, o acesso a um número maior de pessoas, né? É, dessas, dessa informação falsa. Então, você está levando uma informação falsa a um, um número maior de pessoas. Né? Você está divulgando, você está propagando essas notícias é, para um número maior de pessoas. Então, a sua responsabilidade será igual à responsabilidade é, de uma, da pessoa que cria a notícia falsa. Porque você está levando adiante, né? está levando a conhecimento de um número maior de pessoas. Então, o importante... É, para a pessoa que recebe no Facebook, que recebe no WhatsApp ou por e-mail qualquer tipo de notícia, é importante se verificar a autenticidade dessa notícia. Né? É muito importante se verificar as datas, se pesquisar em sites de confiança para se verificar se aquela notícia é realmente verdadeira, se os dados são dados é, reais, né? se aquele fato realmente ocorreu. Porque geralmente essa notícia ela estará também em outros meios de, de comunicação, se ela for uma notícia real, uma notícia verdadeira. Então é muito importante que antes de compartilhar qualquer notícia né, pelas mídias sociais, é, as pessoas tomem o cuidado de conferir a veracidade, sob pena de ter de responder então, aí, por eventual prejuízo que venha a causar a outra pessoa.
1: Tá aí então Lilian, uma importante participação no nosso programa, a professora Franciele Maria de Lima, do Colegiado de Direito do Campus Palmas, que abordou aspectos jurídicos do compartilhamento de fake news. Ficou alerta, portanto, prezados ouvintes, para que tenhamos cuidado em relação àquilo que vemos, aquilo que lemos na internet, nas redes sociais, para que não acreditemos em tudo que é postado e também tenhamos cuidado no compartilhamento dessas informações para não incorrermos aí nos crimes citados pela professora Franciele. Eu agradeço, professora, a sua presença mais uma vez aqui no Momento IFPR na comunidade, que possa retornar numa outra ocasião. Lilian, eu volto contigo.
0: Valeu, obrigado, Luciano, obrigado pela participação da professora Franciele Maria de Lima, falando aí sobre o fake news. Chegamos ao final deste programa Momento IFPR na Comunidade, um projeto de extensão do curso de administração em parceria com a Sessão de Relações Comunitárias e Comunicação do IFPR Campus Palmas. Apresentação Lilian Araújo, entrevista Luciano Barfinec, colaboração Cláudio Ney Pauli, Stephanie Skodowski e Everaldo de Souza, sonoplastia Otávio Cola. Agradecemos a sua companhia, um ótimo final de semana e até a próxima!